0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Jorge Cancino, periodista experto en inmigración. ¿Cuáles son las consecuencias legales de un coyote? Y sus familiares que pagan por transportar a niños son los indocumentados a los Estados Unidos. José Salas Larriba, militar retirado de Venezuela, entrenado en Estados Unidos, que tiene una agencia de seguridad y una tienda de armas, nos explican qué son las armas fantasmas y qué papel tienen en la actual epidemia de violencia en Estados Unidos. Columna política con Fernando Escuelas, refugios de jóvenes migrantes en la frontera, una prueba para Joe Biden. David Adams, editor senior en Univision News tras la condena a cadena perpetua del excongresista hondureño Tony Hernández en Nueva York. Muchos observadores se preguntan si los fiscales estadounidenses dirigirán ahora su atención al presidente Juan Orlando Hernández. Además, Mercedes Granda nos habla de las elecciones en Ecuador y María Luisa Martínez de las elecciones en Perú. Hello, 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 buenos días, América de Costa Costa, gracias por estar en sintonía, hoy recuerden ustedes que es lunes, comienza una nueva semana, y es 12 de abril del 2021, usted interactuando con nosotros, ha sido a pesar de ser lunes, cuando nosotros arrancamos, tú sabes, pasito a pasito, como dice Luis Fonsi, pues... Hemos estado sumamente activos y ustedes también muy activos llamando al 1 867 2346 y eso nos complace enormemente. Gracias por formar parte de nuestras mañanas y por permitirnos ser parte de la suya. En los controles está Jorge Acosta en la producción del espacio Olga Betancourt y está su servidora Andreina Gandica que vamos todos hasta las 10 de la mañana completamente en vivo, 10 de la mañana, hora del este, recordándoles nuestras redes sociales, Buenos Días AM, nuestra página en Facebook, Buenos Días América AM en Instagram, y recuerde que puede buscarnos en cualquier plataforma de podcast como Buenos Días América. Todos los días un podcast nuevo y también el cafecito que usted podrá pues escuchar y ver a través de estas plataformas también. Así que no hay excusas para que nos pueda encontrar y pueda disfrutar de lo que nosotros hacemos a diario para usted, siéntase bienvenido recordándoles también que um, estamos sonando duro fuerte y claro en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional saludamos de manera muy especial a toda nuestra gente en Nueva York que nos escucha a través de Guado 1280 AM a través de la WQBA en Miami la 1140 AM en Houston las 1010 AM en Dallas 1270 AM en Las Vegas catorce sesenta AM en El Paso, la dieciséis cincuenta AM en Los Ángeles, la 1330 treinta AM West Palm Beach, la 760 sesenta AM, bueno, paramos de contar, porque aquí se nos da las 10 de la mañana hablando de las emisoras, ¿Verdad? Pero gracias enormemente por hacerlo. Jorge Cancino, una vez más en nuestro programa periodista experto en inmigración. Muy buenos días, Jorge, feliz inicio de semana. Andreina,
2: buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Nos llamó poderosamente la atención y queremos felicitarte a ti y a todo tu equipo por este trabajo extraordinario que han puesto a través de la página de Univision.com hablando de los coyotes, ¿no? Y las consecuencias legales eh, de las personas, los familiares que pagan a coyotes para traer a un niño a Estados Unidos. ¿Cuáles son esas implicaciones legales? Eh, vamos a comenzar sí. con los familiares.
2: Sí, Andreina, gracias por, por los comentarios es un tema delicado, pero un tema que hay que tratarlo. La legislación estadounidense es muy compleja y en el caso de, de padres que están trayendo a sus niños y están reconociendo que le han pagado a un coyote para que los traiga a Estados Unidos, deben saber de que en el Código de Estados Unidos esto es un crimen eh, que se paga con hasta con diez años de cárcel la primera vez, una pena no menor a diez años, dice la ley, pero en el caso de consecuencias trágicas, en el caso de que exista fallecimiento de, de la persona que es traída y por el hecho de haber pagado a una persona eh, a sabiendas, esto es un delito de tráfico humano que puede ser castigado con, con pena incluso de cadena perpetua. Mm.
1: ¿Qué puede pasar o en qué momento podrían los familiares que en algún momento pagaron a coyotes para traer a niños, eh, paralizarse quizás eh, su residencia, su green card? Eh, qu quiero llegar a ese punto porque dentro de este trabajo sí. hablas de este planteamiento muy interesante.
2: Sí, hablando con, con abogados, eh, eh, la, la falta o el crimen eh, se tipifica una vez que el gobierno, o si es que el gobierno decide actuar, y presentarle cargos a una persona Por haber pagado a un coyote Para traer a una persona a Estados Unidos En este caso, por ejemplo, a un niño eh, Quizás ahora en la situación como está Para el gobierno no es una prioridad Políticamente hablando De, de perseguir este crimen Sino eh, darle un trato muy humano A las personas en la frontera Principalmente a menores no acompañados No hay que olvidar que la frontera está cerrada y los adultos solteros y las unidades familiares sí están siendo deportadas pero bajo el título 42 esto es por la pandemia pero en el caso de que una persona logre entrar a Estados Unidos quedarse a Estados Unidos habiéndole pagado por ejemplo a un hijo la traída por parte de un coyote en el momento futuro de solicitar un beneficio migratorio por ejemplo la residencia hay una pregunta clave en todo el proceso si la persona en algún momento contribuyó, pagó para que un coyote o una persona o financió tráfico humano, es una pregunta clave. Y en muchos casos queda el registro de que el niño, por ejemplo, vino traído por un coyote pero se queda en Estados Unidos. Al solicitar ese beneficio de la residencia, lo más probable es que le nieguen el caso y la persona pueda incluso terminar deportada.
1: ¿Qué pasa con el coyote, el que recibe dinero para trasladar eh, a menores sin acompañante y de manera ilegal a los Estados Unidos? ¿Con qué pena se está enfrentando?
2: Los coyotes tienen una, una pena similar, pero eh, también hay una cuestión de jurisdicción. Eh, la nota va enfocada a advertir a los padres que están en Estados Unidos. En el tema de jurisdicción hay que visualizar dónde se comete la falta, el crimen o el delito pero los coyotes tienen un, la, la, las mismas consecuencias. La ley es muy severa al respecto, está, está puesto en, en la nota, pero lo importante es que las personas entiendan de que hay consecuencias por los actos que se toman, y muchas veces consecuencias legales. La situación de la, de la frontera es muy delicada, Andreína, pero hay que entenderla muy a fondo, y como periodistas no podemos dejar de lado enseñarle a las personas qué dice la legislación estadounidense sobre este tema tan triste y tan delicado al mismo tiempo.
1: Sí, señor. Eh, Jorge, te agradecemos estos minutos para que nos hayas aclarado sobre este trabajo periodístico que has hecho. Eh, nuevamente, te reitero nuestras felicitaciones y si usted quiere verlo, pues vaya a univision.com. En la sección de inmigración van a encontrar estas son las consecuencias legales si pagas a un coyote por traer a un niño a Estados Unidos. Un abrazo grande y que tengas una extraordinaria semana, Jorge.
2: Igualmente, Andreina, Mil gracias.
1: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, él es José Salas Larriba, militar retirado de Venezuela, entrenado en Estados Unidos, que tiene una agencia de seguridad y una tienda de armas. Ya nos había acompañado y quedamos muy pendientes de tocar el tema que hoy tenemos sobre la mesa. Por cierto, ¿cómo estás José? Buenos días y bienvenido a Buenos Días América.
3: Gracias, buenos días Andreina, buenos días Juan Carlos y toda la audiencia. De buenos días América.
1: Hoy queremos tocar a profundidad qué son las armas fantasmas de esas que se comenzó a hablar muchísimo por la eh, por el anuncio que hizo el presidente Biden la semana pasada. ¿Qué son las armas fantasmas José?
3: Las armas fantasmas son armas que no tienen seriales y que básicamente puede ser ensambladas por cualquier persona en su casa utilizando tecnología por ejemplo de tercera dimensión imprimiendo lo que llaman el recibidor bajo que es donde están los componentes del mecanismo de disparo entonces esa eh, se ha popularizado y hay muchas ventas a través del internet de kits que básicamente las personas pueden armar y repetimos no tienen ningún tipo de serial lo que lo hacen eh, que no se puedan eh, traquear estas armas hacia dónde en qué manos cayeron. José le quisiera
4: preguntar como experto en armas pero también como eh, una persona que tiene un negocio legal de, 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 este, de, este, de este espectro de la economía. ¿Ustedes están de acuerdo con la venta de este tipo de armas? Porque es muy difícil hacerle un seguimiento, puede caer en manos de personas con problemas psicológicos, puede caer en manos de delincuentes, pero además, creería yo, afecta el negocio que ustedes tienen.
3: Definitivamente me parece que está bien tomada la medida de regular esto, porque la venta de armas en los Estados Unidos, como ya sabemos, es un derecho constitucional, cuando tú cumples con ciertos parámetros puedes acceder a las armas legalmente. Entonces, ¿por qué buscar un arma que no tenga serial? Yo no necesitaría, como ciudadano, buscarme un arma sin serial si no la voy a utilizar para algo ilegal. Sencillamente voy y la compro en una tienda como lo hacen todos los ciudadanos que portamos armas para bien.
1: José, me llama la atención: ¿qué tan fácil podría ser fabricar en casa? o de manera artesanal un arma y qué poder o qué tanto poder puede adquirir un arma eh, ensamblada como esta
3: aunque, aunque no lo crean ustedes eh, en Estados Unidos es completamente legal fabricar un arma para ti mismo uh -huh. no tiene ninguna restricción si, si, siempre que no sea hecho con un fin comercial cuando las armas son vendidas de acuerdo con la ley federal de cuando las armas son vendidas a través de tiendas que tenemos una licencia federal para vender armas esas armas tienen que ser serializadas, pero si tú la, si tú tienes la capacidad de hacerlo en tu casa, no estás cometiendo un acto ilegal. ¿Qué pasa con estos kits? Estos kits ya vienen preensamblados, a veces los venden a un, a un porcentaje que están al 50% listos y fácilmente tú puedes comprar los otros componentes en el Internet porque son componentes que no llevan seriales. Entonces se podría ser muy fácil que alguien con mediano conocimiento o incluso siguiendo un tutorial a través del Internet pudiera armar un, un arma que va a tener la misma capacidad que cualquier arma que se vende legalmente con un serial.
4: ¿Qué hace falta, José, para que este tipo de armas sean retiradas del mercado, para que las autoridades tengan pleno conocimiento de quiénes tienen armas en su poder, precisamente por esa particularidad que usted explica, el que tengan un número serial. ¿Cree usted que se podría llegar a una voluntad política de, entre los dos partidos, demócrata y republicano, para de la mano con el gobierno federal ponerle de una vez fin a este problema?
3: Yo pienso que sí, eso definitivamente es una medida que me parece que es adecuada porque, repito, si, si tú tienes acceso a las armas legalmente, ¿para qué vas a buscar algo, alguna sin un serial? Entonces es una cuestión de que haya una voluntad política de regular esto y que sencillamente el que quiera seguir comprándola, lo haga, pero que quede serializada. Aunque hay muchos estados, como el estado de Florida, donde tú no registras el arma. En otras palabras, tú compras el arma, serial 1, 2, 3, 4, y ese serial queda registrado en la tienda. Tú no tienes que ir a la policía a, a informarle que compraste tal o cual pistola pero las tiendas debemos guardar por un lapso de 20 años una planilla que se llama la forma 4473, que en esa planilla dice a quién llegó el arma. Entonces, ¿qué pasa? Mediante un sistema que usa el ATF, cuando un arma es encontrada en una escena de un crimen, se puede llegar al origen de quién tuvo, por qué manos pasaron esa arma.
1: José, y hay, bueno, por ser algo ensamblado en casa, no hay un registro obviamente, de cuántas armas eh, fantasma podrían haber pero, ¿se, ¿se puede acercar alguna cifra? ¿Cuántas se producen eh, al año?
3: Es algo que no podríamos decir con, con certeza porque como te digo, eh, se pudiera buscar una certeza eh, analizando las estadísticas de aquellos que venden los kits, porque el que no vende el kit lo hace por su cuenta, por ejemplo una, imp una impresora de tercera dimensión no vas a esa, esa parte fundamental del arma, no vas a tener un registro que sea exacto. Fíjate que hay estados como, por ejemplo, Connecticut y como, por ejemplo, California, que ellos exigen que cuando, lo que llaman un lower receiver, esa es la parte de abajo eh, donde van los gatillos, para que más o menos entienda la gente, en esa parte donde está ese mecanismo de disparo, en esos estados, cuando tú compras un kit, debe estar, si, si está 80% listo, debe estar serializado y hay unas normas específicas de cómo se debe ser serializado no es estampado con pintura debe estar grabado debe tener ciertas medidas debe decir en qué ciudad fue hecho por quién fue hecho incluso si tú eres un particular debes grabarlo y poner que tú lo que eh, lo hiciste y de lo contrario está sujeto a confiscación y a que se lo destruyen
1: José Ay, sí. Per
4: perdón Andrina sabe José que lo entiendo porque usted viene de un país golpeado por la, por la violencia Igual que, que Colombia, el país de donde yo vengo, donde la proliferación de armas terminan afectando bastante sustancialmente a la sociedad civil. Y se lo digo porque me llama la atención poderosamente la posición asumida la semana pasada por la Asociación Nacional del Rifle, que en un comunicado aseguró que estas son medidas extremas por parte del gobierno de Biden y que está lista con su equipo jurídico para combatir estas medidas. A esa voluntad política de la que le hablaba, ¿No le hace falta también un elemento poderoso y es que la Asociación Nacional del Rifle se sume a este
3: trabajo? Yo pienso que la postura de ellos, y esto es un, una opinión personal, eh, yo pienso que eso va cuando históricamente cuando se van perdiendo derechos, es como decimos coloquialmente, te dan un dedo y te quitan la mano entera entonces quizás por eso es que ellos quieren eh, pararse firmemente para evitar esto porque por ejemplo así como esa medida de las armas fantasmas pareciera una medida positiva si nos vamos a la otra medida que se tomó ese mismo día en las regulaciones está la regulación de los estabilizadores para las pistolas entonces cuando tú agarras y, y prohíbes o regulas más de lo que ya regula, está regulado porque ya la regulación existe estarías criminalizando a todos los que ya lo tienen Incluyéndome a mí, porque yo tengo un, una pistola AR con ese estabilizador Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿será que el criminal va a agarrar un arma y la va a ir a registrar? ¿O qué va a prevenir de que ese criminal fue y registró su arma De que tiene un arma con un estabilizador? ¿Qué lo va a prevenir de que él vaya y cometa un delito? Porque definitivamente esas personas tienen problemas de salud mental Y es ninguno de esos aspectos de salud mental... Se consideraron estas medidas que se acaban de tomar.
1: Y esa es una de las grandes curiosidades ¿no? que existen cuando hablamos de estas armas fantasmas. Las personas que deciden buscar un kit y ensamblarla, ¿es por mero hobby o es porque no quieren ser registrados y porque algo turbio hay en medio del interés de esa persona de obtener un arma? ¿Cuáles de las dos se acerca más a la realidad, José?
3: Quizás las dos. Una Fundamentalmente hay mucha gente que considera, igual como ha habido una polémica con el usa la máscara o no usa la máscara, o ahora la polémica es me vacuno o no me vacuno, entonces igualmente pasa con esto. Entonces mucha gente cree que sencillamente el gobierno no tiene que meterse en su casa o en, en sus propiedades privadas y conocer qué tipo de arma tiene y por eso se van hacia el mercado de ese tipo de armas. Es un porcentaje. Ahora bien, también lamentablemente queda abierta la puerta para que se metan los que no tienen acceso, porque ninguna persona que tenga récord policial va a poder acceder a un arma legalmente. Esas armas llegan por el mercado negro, llegan por robos, o llegan por armas que se, que se hacen de fabricación casera o que fabrican eh, artesanalmente. Entonces, ese tipo de personas que saben que no van a poder pasar un background check, que es mandatorio, no existe una compra de un arma a través de una tienda federal, que no se haga un chequeo antecedente, incluso en los gun shows, cuando hay una venta de armas o que se, que se congregan varios vendedores de armas, esos vendedores de armas están en la obligación de hacer un chequeo antecedente, entonces estas personas no van a acceder a ese tipo de armas, entonces las buscan en el mercado paralelo y ahí entrarían las armas fantasmas, Se eh, sería a propicio para ellos.
1: O sea, valoramos tu tiempo ¿eh? y que nos hayas permitido seguir conversando sobre este tema que es profundo, que tiene muchísimas aristas y hoy más que nunca, pues conversando de alguna salida, ¿no? A propósito de que no para y ha sido histórico este problema en los Estados Unidos. Un abrazo y que tengas excelente semana.
3: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Allí conversábamos con José Salas Larriba, militar retirado de Venezuela, entrenado en Estados Unidos, y que tiene, pues, este, esta experiencia gracias a la agencia de seguridad que maneja y una tienda de armas también. Pausa, regresamos, esto es Buenos Días América de Costa a Costa, usted puede participar a través del 1-833-867-2346, ya regresamos. En buenos,
0: días, en buenos Días América, tu opinión importa... Nuestras redes sociales, Facebook, Buenos días, AM.
5: Tu opinión importa.
0: Instagram, Buenos días, América, AM. Buenos días, América, AM. Tu opinión importa. Día 82, de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Juan González, principal asesor del presidente Joe Biden para Latinoamérica, inició este domingo una gira por Colombia, Argentina y Uruguay para reunirse con funcionarios de estos países con los que discutirá la recuperación económica tras la pandemia del COVID-19 y la crisis de migrantes de Venezuela, según lo ha informado la Casa Blanca.
0: Día 82 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
1: Muy buenos días, good morning La columna de Fernando Escuelas. ¿Cómo está, Fernando?
6: Muy bien, buenos días, ¿cómo están ambos? ¿Cómo están esta
1: mañana? Muy bien, te escuchamos un poquito bajo. No sé si, si somos nosotros acá A ver, a ver A ver. 1, 2, 3 probando sobre. Probando,
4: 1, 2, 3 Quizás fui yo, a ver, me escucha mejor así Un poquito, un poquito mejor, más. pero si ese botón es para subirle el volumen Y le puedes subir un poquitico más Es maravilloso
6: Ok, vamos a ver Vamos a ver,
4: vamos a ver. Oye, Ahora sí, ya lo escucho. Viste, Juan
1: Carlos, ese, ese ah. micrófono de Fernando?
4: Perfecto. No, y venga, y, y, ¿y uno con microfonito de 5 dólares? <risa>
7: <Ya> <risa>
4: bueno, <está> no.
7: <risa>
4: pero además Fernando tiene ese micrófono con nivelador de audio, todo. Tiene los audífonos con los que controlan el,
6: el Enterprise, ¿no? Ah, Entonces, pero, pero por supuesto, alguien está manejando el universo y está ocurriendo. desde <risa> <risa> Nos podemos sentir tranquilos Vamos
4: vamos con buen piloto al mando
1: Fernando, vámonos a, a, al tema central que hoy queremos tocar contigo y tiene que ver con la reunificación, tiene que ver con la llegada de inmigrantes a la frontera los menores que sigue incrementando cifras ¿Cuál es tu perspectiva de lo que está pasando?
6: Bueno, eh, yo creo que hay dos elementos por lo menos, ¿no? Obviamente hay una crisis muy aguda en Centroamérica eh, que no hay una solución muy fácil porque tiene que ver con gobiernos que están efectivamente quebrados, ¿no? O sea, en términos de su gestión. Y también tenemos la situación uh, que es humanística en la frontera, o sea, donde hay muchísimas personas uh, por encima de lo que han sido uh, la llegada de, de refugiados en otras épocas. Uh, que están literalmente en necesidad de ser atendidos. Eh, estuve leyendo que, que el gobierno uh, ha pedido a voluntarios, o sea, empleados del gobierno, que quieran tomar cuatro meses pagados para venir a la frontera a ayudar a los niños. O sea, que aquí hay, es, un, bueno, es una crisis humana, sin duda, uh, sin uh, una solución en llave. ¿no? O sea, no hay nada muy obvio que se pueda hacer más allá de lidiar uh, en la forma más un, humana con esta situación.
4: Una situación bastante, bastante dolorosa y lo importante, creería yo, Fernando, es que quienes nos están escuchando tengan perfectamente claro que pagarle a un coyote, especialmente pagarle para que traiga un menor a Estados Unidos, está tipificado por la legislación estadounidense como delito, porque esto hace parte de lo que se considera tráfico de personas y es gravísimo.
6: Así es. Bueno, hey, hey. Yo creo que tenemos que siempre recordar que detrás de todo esto no hay alguien que se está haciendo el vivo, que está tratando de tomar ventaja de la situación, sino hay gente muy desesperada que ahora se encuentran con un presidente que ha dicho, no los voy a maltratar en la frontera, no voy a maltratar a los niños, por ejemplo. Y si eso genera un incentivo, solamente genera un incentivo en el sentido que uh, la gente está desesperada y es una salida... Imagínate la situación de un padre que manda a su niño a la frontera solo, porque es una mejor opción que quedarse en su casa. Eso es lo que a mí realmente me, me impacta. ¿no? Eh, yo a veces en mi programa de radio escucho personas que dicen ¿Cómo puede ser? Estos padres son unos irresponsables. Eh, no, no sabemos eso, no sabemos la situación. Pero lo que sí sabemos es que cualquier niño, no importa su edad, no importa dónde viene, y no importa por qué, merece ser tratado como un niño y cuidado. Y creo que eso es lo que está tratando de hacer Estados Unidos. A nivel político es un tremendo problema para Biden, yo creo, porque los republicanos están desesperadamente tratando de encontrar problemas con la gestión de Biden y no lo están encontrando en el tema económico, obviamente no en, en las vacunas y la pandemia. Y aquí se encuentran con algo que es muy jugoso, que Trump y antes de Trump otros republicanos, obviamente han generado esta idea de la invasión. Y hay otro elemento más que ha surgido en los últimos días, eh, algo que yo nunca había escuchado, pero aparentemente la derecha está obsesionada con un concepto que se llama The Great Replacement, el gran reemplazo. ¿Qué es eso? Eh, bueno, aparentemente, no sé si ustedes sabían, sabían que nosotros venimos a reemplazar a la gente que son los dueños reales de este país, y, y suena a, a, a tan estúpido como lo que suena, ¿no? pero, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que está pasando? Hay millones de personas, esto lo escuchan en Fox News, no es algo por ahí, uh, que dice que lo que está pasando aquí es parte de un gran plan, la invasión hispana y todo el resto, así que eh, la dimensión política es, es más la de la tragedia humana, uh, algo real también.
1: Fernando, me quiero quedar eh, con este tema que recientemente tocas, la comparativa en los números de llegada de inmigrantes, inclusive menores a la frontera. Eh, era Trump, era Biden, ¿no? Y por lo que dices, pues sí. No solamente los seguidores de Trump, sino también muchos seguidores de Biden, le critican a este presidente las cifras escandalosas que cada vez estamos viendo con mayor puntualidad. En el caso del gobernador de Texas, que recientemente escuchábamos opinar a, con referencia al tema, Greg Abbott, dice que es uno de los eh, de los días más oscuros, ¿no? En cuanto a la inmigración en este país. Él habla de que con Biden, la patrulla fronteriza, tiene bajo su custodia al doble de niños que durante el pico de Trump en el 2019. ¿Podríamos estar hablando del aspecto fracaso dentro de la gestión de Biden, al menos en los primeros 100 días? Ellos no hablan de crisis, pero ¿realmente es una crisis, Fernando?
6: Bueno, yo, yo creo que yo eh, cuando habla el gobernador de Texas ah, pero, ah, yo lo que inmediatamente pienso siempre es que está mintiendo hasta tal punto que él demuestra que está diciendo la verdad, porque lamentablemente ese señor eh, está totalmente quemado con su análisis ah, hace un mes atrás culpó la pandemia en personas indocumentadas o sea, no en sus propias políticas mm. completamente absurdas <ríe> no dejar que las ciudades usen mascarillas y todo eso, sino gente indocumentada él es parte, lamentablemente de, de este uh, el centro podrido del partido republicano que, que solamente tiene el odio para, como herramienta política. Entonces todo lo que él diga honestamente hay que filtrarlo por, por esa dinámica. Ahora, en términos de fracaso o no, Yo no uh, si lo pensamos objetivamente, obviamente soy uh, un fan de, de, de Biden, obviamente me parece que está haciendo un buen trabajo, pero, pero más allá de eso, ¿qué, ¿qué él pudo haber hecho diferente? Realmente nada, ¿no? O sea, eh, al menos que él de, de, liquide sus convicciones como humano y católico uh, de maltratar, vamos a maltratar a, a los niños, no es una política de Estado legítima uh, para Biden o para Estados Unidos, obviamente lo fue bajo um, Trump. Entonces... Yo creo que es una mala situación, se tiene que manejar lo, lo mejor posible, pero creo que nosotros, que, que nos importan los niños y nos importa la frontera y nos importa tener un, un sistema ordenado para que la gente pueda venir a este país, tenemos que entender que aquí lo que se está tratando ahora son las cicatrices, los, los errores de, de Trump realmente. Um, hay más gente, sin duda. No sé si eso se puede adjudicar a, a Biden como un, un error un fracaso. Mm
4: pero lo que yo veo Fernando y es, me sumo a su apreciación, sin ser seguidor de Biden o ser seguidor de Trump o, o ser republicano o ser demócrata, lo que yo siento es que hay dos caminos de hacerlo, uno respetando los derechos humanos y dos no respetándolos y creo que haciendo esa valoración, en mi forma de ver la vida, solo queda uno ahora que seguimos viendo fenómenos como la, el, el hacinamiento en los centros de detención, pues es una realidad. No estamos preparados como país para recibir una migración de ese nivel. Que seguimos viendo el colapso en los centros donde llegan a pedir los asilos, es una realidad. Es, es, está incluido en que no estamos preparados. Hablan de las cárceles, de todo esto. Pues es que... Mientras se acoplan espacios como está sucediendo, por ejemplo, en los, en los centros de convenciones en Long Beach, en California, como está sucediendo en San Diego, en California también, a donde están llevando los niños para que tengan unas mejores condiciones eh, de, de comodidad, unas mejores condiciones sanitarias, donde se pueda tener un control para garantizar la seguridad física y emocional de estos menores, pues debe transcurrir un tiempo. Esto no es como tronar los dedos y ya estuvo, ya se solucionó. Entonces sí creo que lo importante a resaltar es que pareciera estar habiendo un giro en el respeto a los derechos humanos.
6: Eh, sí, sin duda. Recordemos una cosa que, que nos hemos olvidado en, en los, los cinco años larguísimos que, que recién vivimos, es que venir a la frontera y presentarte como mm. refugiado es totalmente legal es completamente aceptable bajo ley. Las leyes están escritas para que la gente pueda hacer eso. Lo que se convirtió en, en el escándalo real es que Trump no les permitió ejercer ese derecho legal bajo ley en Estados Unidos. Eso fue el escándalo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahora? Aparte de lo que está ocurriendo es que hay un retraso de personas que vienen. ¿Por qué? Porque COVID el año pasado reprimió o suprimió eh, el movimiento de personas en, en toda la región. Entonces eso es parte de lo que estamos viendo también. Hay un, una especie de catch up que está ocurriendo. Uh, pero yo creo que al fin y al cabo, uh, Juan Carlos, estoy de acuerdo contigo en el sentido que yo creo que hay que juzgar la gestión de Biden en su totalidad, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños a tres meses, seis meses? ¿Están separados? ¿Están en jaulas? Eh, eh, no mantuvieron récords de quién son, que es lo que hizo la administración de Trump, uh, o han resuelto parte de estos problemas. Y lo que creo que sería, uh, si hay un error aquí, eh, sin duda, es que supuestamente la vicepresidenta Harris está a cargo de lidiar con este problema. Yo no la escucho. No escucho qué es lo que está haciendo. Y yo creo que hay, acá hay que, hay que inyectar acción, dramáticamente, en particular en los países centroamericanos. ¿no? E inclusive yo qué sé yo, ¿no? Pero yo les daría mucho dinero hoy, ¿no? Hoy les daría dinero. Uh, y, o sea, sé que es muy difícil porque lo que temen es corrupción, ¿no? obviamente, ¿no? Que se le da el dinero al gobierno de no sé dónde y ahí desaparece. Pero, en fin, yo creo que... Hay... Tenemos que tomar acción ahí y yo creo que los estadounidenses están totalmente dispuestos a ver que Estados Unidos invierta dinero para que la gente no venga a la frontera. Entonces hacer ese tipo de cosas que dice, ok, tenemos un problema, el problema es real, es grave, es terrible, pero lo estamos resolviendo, nos va a tomar un año resolverlo o dos años. Decir eso, yo creo que fue un error decir esto no es una crisis, esto no es una crisis. Obviamente estaban tratando de atajarse, ¿no? de que iban a ser criticados, pero es una crisis, es una crisis. Entonces, asumir la crisis y decirle a la gente, lo vamos a resolver. Uh, no va a ser fácil, no va a ser inmediatamente, pero lo vamos a hacer.
1: Sí, y uno se queda pensando en la idea qué es mejor para esos niños, ¿no? Porque la administración de Biden cambió justamente esa política el pasado mes de enero y ahora permite que los niños que cruzan la frontera sin acompañantes permanezcan en Estados Unidos mientras espera una decisión de las Cortes de Inmigración. Pero uno siempre se hace la pregunta, ¿dónde están mejor? ¿Con sus padres fuera de Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos? ¿En un lugar donde no conocen a nadie, donde no hacen nada y donde quizás, pues, Nadie más que sus padres los, los quieren más, ¿no? Eh, yo siempre me quedo con esa duda.
6: Sí, sí. No, no. Yo creo que es terrorífico. O sea, pero a, a, a veces yo creo que hemos deshumanizado honestamente la gente que viene a la frontera a tal punto que son, in, en el mejor momento, son indocumentados, ¿no? Como que ni son humanos. Pero si sí, pensamos a través de la historia, los movimientos de personas porque se están escapando de guerras, nos imaginamos, eh, o sea, una de las grandes tragedias de la historia en los últimos 100 años eh, fueron todos los países, Estados Unidos en particular, que no permitía a, a los judíos escaparse de los nazis. No los permitían, no venían. Murieron cuánta gente en Europa porque no, no dejaban a los niños escaparse. Ok. Yo creo que si aprendimos algo de, de la historia recientemente, es que no podemos cerrarle la puerta a un niño. Y, y sobre tu punto, ¿no? yo creo que debe ser lo más desgarrador del mundo. Imagínate mandar a tu hijo a otro país solo, sin hablar el idioma, sin dinero, sin recursos. No, no, debe ser la peor decisión dentro de muchas malas decisiones que se pueden tomar. Definitivo. O sea, no hay no good
1: options. Uh -huh. Fernando, vamos a hacer una pausa. ¿Puedes quedarte unos minutitos con nosotros? Nos encanta conversar. En el corte hacemos pausa Fernando Escuelas con nosotros en su columna política.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access tailgate disponible de la nueva Ford F150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible, ya sea que necesites soldar o cortar madera con la f-150 puedes fuerza así de inteligente solo puede ser f-150 construida con orgullo Ford Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024
1: nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado él es David Adams ya está con nosotros conectado a través de nuestro Facebook Live también editor senior en Univision News cómo estás David gracias por estar con nosotros
8: muy buenos días, un, un gusto acompañarles esta mañana.
1: Bueno, y tras la condena a cadera perpetua del ex congresista hondureño Tony Hernández en Nueva York, eh, pues muchos observadores se preguntan si los fiscales estadounidenses están dirigiendo ahora su mirada y su atención al presidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué opinas, David?
8: Bueno, yo creo que ya quedó claro, um, uh, viendo los uh, otros casos legales, Um, que, que ya han sido procesados que es, es cierto al principio de todo eso hace como tres años no, no sabíamos exactamente dónde dónde iba la investigación se sabía de que el hermano del presidente estaba acusado formalmente y que el presidente era un coacusador pero perdón un coconspirador pero no acusado formalmente ya Uh, y, y, y el gobierno, los fiscales hablaban de un CC4, el conspirador 4, nunca usaron el nombre de Juan Orlando Hernández hoy en día uh, ya hablan claramente de Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras entonces ya no queda duda de que van detrás de él David los cargos contra Tony Hernández no
4: fueron de poca monta se habla de que habría ayudado a introducir al menos 185 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Esto es una suma escandalosa. Sin embargo, horas después de haber sido condenado a cadena perpetua, su hermano Juan Orlando Hernández, el presidente, salió a hablar y él aseguró que es una persecución en su contra, que todo esto solo son testimonios de delincuentes. Yo le quisiera plantear dos preguntas en una y es que la primera... Finalmente, en el mundo de los delincuentes, la única forma de que uno testifique en contra de otro es que lo haga un delincuente. Y la segunda, ¿las pruebas en contra de Juan, Herlo de Juan Orlando Hernández son solamente testimonios de otros o hay documentos, seguimientos que hayan hecho las autoridades que permitan ir un poco más allá?
8: Sí, son uh, es una buena pregunta. Uh, son principalmente acusaciones, um, pero son acusaciones... Uh, en la corte, uh, bajo testimonio jurado, ¿no? Entonces, uh, es un delito mentir cuando uno está dando testimonio. Y, y puede ir a la cárcel o se puede uh, hacer más dura la sentencia si lo que usted está diciendo no es cierto. Uh, entonces, eso es un factor. Luego, uh, ¿es cierto lo que dice el presidente de que esas personas que han uh, dado su testimonio um, eran Uh, narcos confesados incluso um, acusados de, de muchos uh, asesinatos entonces no son uh, necesariamente las personas más confiables pero eh, en en, en, el, en, en, uh, en la corte cuando ese tipo de persona uh, testifica como están admitiendo delitos tan graves, los jurados uh, suelen creer Um, suelen pensar que, bueno este señor no está mintiendo si ¿sí? ha dicho que mató a 78 personas y traficó 100 toneladas de cocaína y el otro dice que no lo que no hizo nada, ¿a quién voy a creer? el que confesó uh, y eso es hay muchos casos um, uh, la historia de Estados Unidos en la corte está repleto de ese tipo de casos luego uh, uh, hay, hay evidencias circunstanciales, de, en, en el caso de Juan Orlando Hernández, que crean dudas sobre él. Por ejemplo, um, él dice que él extraditó muchos narcos y que ellos están buscando venganza. Bueno, en realidad, las personas que han testificado en contra de él no son los narcos que él extraditó. Uh, son narcos que él Um, que se fueron, uh, se entregaron a, a, a Estados Unidos voluntariamente um, y <coughs> aparte de eso hay algunas um, personas que han testificado que no son narcos, hay un, por ejemplo un, un contable que, con, que no está acusado de nada, que contó que había reunido con Orlando bueno, Hernández eh, en, en reuniones con narcos, entonces no, la evidencia eh, no es muy, muy, muy sólido pero uh, es bastante duro y hay muchos casos donde él está implicado son por, por lo menos ahora tres casos concretos donde el presidente está implicado
1: David, en el caso de, de Tony esto continúa, ¿no? porque hay un proceso que según la corte pues dará eh, al recurso de apelación ¿es así?
8: Sí, no. Él, él um, tiene derecho de, de apelación. Ahora, el, una, una apelación de un caso, um, tú no puedes decir, mira, eso es, eso es todo mentira. Um, uh, no puedes apelar diciendo que eso es todo mentira. Tienes que apelar en base de evidencia nueva, concreta, que muestra tu inocencia. El, el, Piénsalo así, cuando uno está acusado por primera vez, uh -huh. uno tiene el derecho de ser considerado uh, inocente, uh -huh. pero después de ser condenado por un jurado, usted es culpable y usted tiene el derecho de probar tu propia inocencia, en, en el primer caso es el, el, los fiscales tienen el derecho de probar su culpabilidad, ahora es al revés. Entonces, es muy difícil ganar una, una apelación. En medio de esto Perdón, en entonces, medio... obviamente los fiscales han inventado evidencia uh -huh. y se, se, se prueba de que un, te, un, un, un um, testigo uh, mintió en su
4: testimonio. En medio de esto que estamos hablando del presidente Juan Orlando Hernández, es importante aclarar que el delito de ser familiar no existe, ni en Estados Unidos ni en ningún otro país. Sin embargo, a mí me llama poderosamente la atención que él, siendo el hombre más poderoso de, del país, no se entere de las andanzas de su hermano, Máxime cuando su hermano también es congresista, pero que además lo ha apoyado abiertamente en su carrera política y además que se nota que han tenido una relación muy cercana. Incluso hay una acusación bastante delicada, David, y usted la toca en uno de los artículos, de los muchos artículos que ha escrito para la página de Univisión. Y es como el presidente Juan Orlando Hernández habría recibido a través de su hermano Tony Hernández un millón de dólares que vendría de Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Hay alguna prueba de que ese dinero sí habría llegado a Juan Orlando o todavía no se ha llegado a establecer
8: esa, esa recibida del dinero? No, eh, no hay. Um, no, es, es, es una de las evidencias más fuertes en su contra obviamente, un millón de dólares del Chapo, pero no hay evidencia, de no hay fotos del dinero no hay depósitos uh, en bancos um, solo hay el testimonio de, de la persona que, uh, que la reunión um, se hizo en su casa en el paraíso Honduras, en el norte de Honduras um, y él, él testificó en el, en el juicio de Tony que, eh, que que el Chapo vino a su casa uh, y, y, y él describió cómo pagarle el dinero en efectivo en montos de $20 y $50 en, en, eh, envuelto en plástico. Entonces dio bastantes detalles y nombró uh, como cinco otros testigos en esa reunión. Todavía no hemos escuchado de esos cinco uh, testigos. Por lo menos tres, cuatro de ellos están en manos de la justicia de Estados Unidos, pero ninguno ha, ha testificado públicamente hasta ahora. Hay testimonios, hay, hay evidencias sellados eh, en la base, de, en, la, en el archivo de la corte que nosotros no hemos podido leer todavía. Entonces, es, para mí, este es de suma interés saber qué han dicho esos otros Um, uh, testigos sobre esa reunión uno de ellos mañana tiene audiencia en la corte en Nueva York y su abogada me ha dicho que él dice que esa reunión nunca pasó
1: David, muchísimas gracias por darnos esos datos tan interesantes que hoy pues están en torno a um, el caso de los Hernández un abrazo para ti y que tengas excelente semana.
8: Bueno, muchísimas gracias a ustedes también Allí lo escuchaban, muchas
1: gracias David Adams, editor senior en Univision News, pues tras la condena a cadena perpetua del ex congresista hondureño Tony Hernández en Nueva York pues muchos observadores se preguntan si los fiscales estadounidenses dirigirán ahora su atención al presidente Juan Orlando Hernández, hoy lo desmenuzamos con David acá en el programa Bueno, nos vamos de inmediato a Ecuador, allí tenemos a la periodista Mercedes Granda conectada a través de la línea telefónica, Mercedes Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
5: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, saludos desde la mitad del mundo, gracias por comunicarse con nosotros y justamente estamos con ustedes para poderles informar todo lo que pasó en el proceso electoral que vivimos en Ecuador el día de ayer.
1: El candidato de la derecha, su Guillermo ver, Lazo, ver, quien ver, tuvo ver, alianza con... ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, perfectamente. Adelante. Hola, muy
5: buenos días. ¿Cómo están? Les decía que les enviamos un enorme abrazo desde la mitad del mundo y quiero contarles eh, justamente con respecto al proceso que vivió el Ecuador, este proceso electoral en el que el candidato de la derecha, Guillermo Lazo, quien tuvo alianza con el Partido Social Cristiano, se impuso ante el candidato correísta Andrés Arauz, con un 52.51% de votos frente al 47.49% de votos que tuvo Arauz, eso con el 93.32% de actas. Esta mañana el Consejo Nacional Electoral informó que hasta las 22 horas se había logrado procesar el 97% de las actas de escrutinio de la segunda vuelta electoral. Guillermo Lazo por su parte indicó que la democracia ha triunfado, esas fueron sus principales palabras, mientras que el candidato también del correísmo que había gobernado Ecuador durante los últimos 15 años eh, también aceptó su derrota. Dijeron que estarán vigilantes a la, a la gestión que llevará adelante Guillermo Lazo. Eso es lo que tenemos hasta el momento, ya tenemos un presidente electo.
1: Entre las grandes promesas del candidato, pues ahora electo presidente, ha hablado de las inversiones extranjeras, ¿no? Y ha prometido mantener el acuerdo del presidente saliente Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional.
5: Sí, efectivamente, uh, lo que han indicado es que continuarán las conversaciones, que en, principalmente en el tema de seguridad e inversiones, Estados Unidos será un gran aliado y que se espera también fortalecer las eh, relaciones que ya se han venido eh, conversando durante los últimos años entre ambas naciones.
4: Mercedes, debo confesarle que me sorprendieron los resultados, eh, porque la lectura que dábamos desde el exterior indicaba que muy probablemente el candidato de, del expresidente Rafael Correa, el señor Andrés Arauz, tenía más opciones de ganar. ¿Qué cree usted que marcó la diferencia para que el señor Guillermo Lazo se llevara el triunfo?
5: Totalmente. Eh, recordemos, yo les mencionaba hace algunos minutos que el correísmo nos gobernó durante los últimos 15 años. Además, recordemos los resultados de la primera vuelta, donde el candidato del correísmo se impuso con un alto porcentaje de números y también tenía una diferencia marcada entre el segundo y tercer puesto. Ahora, en este balotaje jugó mucho y esto a partir de conversaciones que ha mantenido con expertos electorales se debió principalmente al cambio de la estrategia que Guillermo Lazo mantuvo para esta segunda vuelta electoral. A esto sumar también que abrió el diálogo y también eh, tuvo varias reuniones eh, con los grupos con los que no se había dialogado en la primera vuelta. Eso creo que fue el factor determinante, este cambio de estrategia que llevó a que Lazo pueda captar los votos que tanto fueron en la primera vuelta, podrían haber sido parte de Pachacuti, como podrían haber sido parte también de la izquierda democrática. Recordemos que Javier Derbas también logró un buen porcentaje en el cuarto puesto. En la primera Bien, vuelta.
1: Mercedes, muchísimas gracias por conectar con nosotros y ponernos al tanto de lo que está ocurriendo en Ecuador a propósito de las recientes elecciones presidenciales en tu país. Que tengas un lindo lunes.
5: Muchísimas gracias por estar pendiente. De igual manera, a todos mis compatriotas, un fuerte abrazo y a todos ustedes.
1: Bien, Mercedes Granda, periodista desde Ecuador, hablando de lo que ha sido noticia en las últimas horas a propósito de las elecciones presidenciales y el derechista Guillermo Lazo derrota al correísta Arauz y será el nuevo presidente de Ecuador. Ahora nos vamos a Perú. Allí está María Luisa Martínez, corresponsal de Univisión en este país. Muy buenos días, María Luisa. ¿Cómo amanece? ¿Cómo amanece Perú?
9: Buenos días. Pues bueno, con, con la noticia que ustedes ya seguramente conocen, que tenemos eh, primero en, en, en las elecciones a un maestro sindicalista que vive en un pequeño pueblo donde la gente ni siquiera compra sus alimentos, sino que los siembra y cría animales. Eh, él es eh, un radical de izquierda, eh, eh, pertenece a un sindicato muy radical de maestros y, a, y, y está muy cercano según investigaciones periodísticas ya publicadas eh, a grupos que son herederos de, de Sendero Luminoso por lo tanto, eh, digamos la situación es eh, bien compleja ¿no? él también es muy conservador, ¿no? está en contra del aborto eh, de las de la, del matrimonio entre personas del mismo sexo hay que entender un poco el ande ¿no? entonces este resultado es eh, que ha hablado aquel sector del país que no está en la televisión, que no vemos cotidianamente que sabemos que existe pero que no es parte de nuestra vida no pero creo que hay que entender que, que, que este resultado también es en medio de una pandemia que ha desnudado en muchos de nuestros países las inmensas carencias que sabíamos que existían, pero que ahora son fundamentales, que es, por ejemplo, los hospitales. no eh, El Perú está encabezando en este momento el número de contagios y de muertos y un día antes de las elecciones en un hospital en el norte del país murieron 30 personas porque se había acabado el oxígeno.
1: no, ¿no? María Luisa, Entonces, discúlpame que te que... interrumpa, pero, pero ¿cuáles son las cifras que ha dejado la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Perú? El último informe. ¿Qué bueno, ha dicho? Mira,
9: sí, en este momento eh, lo único que está claro eh, en definitiva es que Castillo pasa a la segunda vuelta. No tiene las cifras, digamos, todavía no son oficiales, no. O sea, hay un conteo eh, eh, que se ha hecho un conteo rápido con una encuestadora Ipsos que suele ser muy eh, acertado y él tiene eh, ya la diferencia suficiente con los que vienen detrás. Para decir que él está en segunda vuelta. Eso ya está claro, ¿no? Y él se enfrenta a tres can eh, candidatos conservadores que están peleando su entrada al segundo lugar, ¿no? Uno es Hernando de Soto, es un economista, tecnócrata, que ha sido eh, asesor de muchos gobiernos, incluso así fue asesor de Fujimori. Está Keiko Fujimori, que como ustedes saben es la tercera vez que se presenta a las elecciones. Y está eh, el ultraconservador religioso Rafael López Aliaga. Ahora, eh, lo que me explican los expertos es que ya la diferencia que tiene Keiko Fujimori con Hernando de Soto, que son los que tienen mayor probabilidad, es de 40.000 votos. Eh, entonces, es muy probable que sea Keiko Fujimori la que pase la segunda vuelta. Así están las cosas sí. en este momento. Bueno, puede haber algún vuelco en, en, eh, según vayan entrando las, las, las urnas el conteo oficial, pero es lo más probable que tengamos María Luisa, a Castillo y a Keiko Fujimori en la segunda vuelta ¿no?
4: María Luisa, ¿qué cree usted que podría haber llevado a Pedro Castillo a estar punteando en este momento el paso a una segunda vuelta, entendiendo que como usted muy bien lo explicó, es un candidato que está bien marcado hacia la izquierda cuando en Latinoamérica eh, nos han llevado el fantasma este del castrochavismo, cuando a Perú han llegado tantos ciudadanos venezolanos huyendo de esa revolución bolivariana, esa izquierda que tanto daño le ha hecho a Venezuela.
9: Bueno, eh, yo creo que tiene que ver con lo que le explicaba, ¿no? que digamos el, el abandono conocido de nuestros pueblos, creo que, en Colombia será igual que aquí, eh, ha sido eh, muy marcado en estos tiempos terribles. O sea, la gente se está muriendo. Entonces, cuando cuando la gente se está muriendo, volteas a mirar al que se parece más a ti, ¿no? Al que te promete que se va a acabar la pobreza. No, no se sabe cómo, ¿no? Porque eso no es tan fácil como decirlo. Entonces, es un voto de protesta, me parece a mí. Eh, creo que no, 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 no entienden mucho de que si será posible cambiar la Constitución como él lo dice o, 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 o podrá cumplir las cosas que dice, ¿no? Es un voto por alguien que se parece a ellos, que se encuentran abandonados y muriendo sin siquiera tener hospitales, ni oxígeno, ni la, ni la posibilidad de sobrevivir, ¿no? O sea, yo creo que es un contexto, un contexto muy particular. Y, por supuesto, años de abandono también, ¿no? O sea, no es, no es de ahora, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha pasado, ¿no? Por supuesto que hay mucho pan por rebanar, ¿no? Porque digamos que el, la contienda el electoral recién comienza, ¿no? Y, y si bien Keiko Fujimori, eh, digamos, eh, no hay que olvidar que tiene un proceso judicial en su contra y que ha estado presa, ¿no? Y que tiene un, un voto anti muy alto. Yo creo que eh, eh, caminamos, digamos, a una segunda vuelta electoral bastante compleja en la que eh, estará en juego lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con el Perú si es que no se enrumbamos a una izquierda radical? Y yo creo que, que ahí empezará a contar eh, el temor de que vayamos por ese rumbo, ¿no? Y sí. va, va a ser muy interesante y lo que pase, ¿no?
1: María Luisa, Pero agradecemos cosa, tu tiempo, ¿eh? Sí, sí,
9: sí. No, la última cosa que quería decir es que cualquiera de los que gane la va a tener muy difícil, porque hay un Congreso completamente fragmentado y últimamente hemos estado vacando a los presidentes, eh, hemos tenido cuatro presidentes en, en, en un año, en un año y medio, entonces... No es que el que llegue va a poder cambiar las cosas tan fácilmente, ¿no? Eso es lo que. Sí. Lo, lo importante, que en cualquier caso va a tener que haber aquí consensos, ¿no?
1: Ma María Luisa, gracias y valoramos tu tiempo, todo indica entonces, eh, como ya lo, lo dices, confirmado, habrá segunda vuelta, eh, los dos candidatos más votados se enfrentarían en un balotaje el próximo 6 de junio y el ganador sucederá al presidente interino Francisco Sagasti a partir del 28 de julio ahí escuchábamos eh, a nuestra periodista corresponsal de Univisión en Perú, María Luisa Martínez hablándonos de lo que ha dejado esta jornada de fin de semana en Perú bueno, prácticamente despidiendo ¿cuánto nos queda? no sé si tenemos la oportunidad Quedan de conversar dos minutos exactamente Giovanni, un minutito, adelante
7: sí, este, bueno 60 segundos creo que es suficiente. estaba escuchando que están hablando de, de... Estaban concursando las edades, los trucos de para para estar más joven. ¿Cómo es la cosa? Porque me gusta ese tema a mí porque porque uno que ya tiene sus añitos, ¿verdad? Que no está tan joven como estaba antes, ¿verdad? Y, y, y eso es importante, cómo lucir uno, ¿verdad? Hoy en día no, no. estamos ya en otras épocas. Y me gusta el tema ese que estaban tocando, ¿verdad? Entonces, por eso digo... Pero qué bueno A mí me, que me parece sí.
1: que deberíamos traer un experto que nos diga cómo vernos más joven
7: técnicas claro, que, bueno, y herramientas bueno, yo, Sí, mira, yo comparto esa opinión contigo yo la verdad que no necesito que nadie me lo diga yo me veo al espejo y yo yo, yo quiero verme yo estoy joven claro, estoy. antes estaba más joven que ahora pero yo quiero lucir bien y sentirme bien yo verdad. y los expertos dicen esas cosas y yo he escuchado comentarios, pero yo lo que quiero es sentirme bien yo mismo, ¿verdad? Si hay Esto alguien lúcido en
1: este programa, ese es Giovanni. Gracias, Giovanni, por llamarnos y aclararnos el panorama. Yo estoy de acuerdo contigo. Todos nosotros joven antes.
4: ¿Sí? A mí me pasaba lo mismo. Yo también antes estaba más joven que ahora.
1: Yo también. Bueno, nos vamos. ¿Cómo? Bye bye, hasta tomorrow, parcero. Espero que esté muy bien y que le dé tiempo de ir al barbero
4: Mi querida Andreina Gandita, hasta mañana la esperamos desde las seis en punto porque esta familia de Buenos Días América sin usted no funciona, mañana martes 13 de abril desde las 6 de la mañana Andreina Gandica aquí en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión, esto es Buenos Días América, chao, Dios los bendiga